0: Wir wollen heute sprechen über das große Geld und dafür haben wir einen Gast hier und zwar die Sandra Schmidt, die sich selber Steuerstrategen nennt. So jedenfalls habe ich das ihrer Website entnommen. Und wenn Sie diese Website aufrufen wollen, dann finden Sie das unter steuerstrategie-schmidt.de. Das auch schon mal gleich vorweggeschickt. Und das führt mich zur ersten Frage, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Wie kommt man darauf, sich nicht einfach Steuerberater zu nennen, sondern oder Steuerberaterin? sondern Steuerstrategin.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier bei euch zu sein. Ähm, ja, Steuerstrategin ist sicherlich ein Name, der vielleicht ein bisschen polarisiert. Ich finde es wichtig... Dass ich mich abhebe von den normalen Steuerberatern, denn natürlich auch bei uns in der Kanzlei bieten wir laufende Buchhaltung, mhm. Lohnbuchhaltung und so weiter. Aber gerade im Fokus steht bei mir im Vermögensaufbau, also Vermögen mehren, schützen und dann auch weitergeben an die nächste Generation. Und da ist es schon wichtig, ja, strategisch unterwegs zu sein und da auch in die Zukunft zu schauen und auf lange Sicht einen Plan zu entwickeln, wie das Vermögen gut zusammengehalten werden kann und dann weitergegeben werden kann.
0: Verstehe. Also tatsächlich steht ein bisschen das Steuersparen <lacht> im Vordergrund und darüber wollen wir heute ja auch im, im erbrechtlichen Kontext so ein bisschen sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe auch gelesen, du bist selber so Unternehmerin, auch als Investorin ähm, aktiv. Äh, vielleicht magst du da noch ein paar Sachen zu sagen. Das finde ich total spannend.
1: Genau, also ich selber bin... GmbH und Holding-Inhaberin, also das mhm. ist ja auch interessant, dass meine Steuerkanzlei in Form von einer GmbH besteht Und mhm. die gehört nicht mir, sondern ich habe eine Holding dazwischen geschaltet. Das heißt, dieses ganze Thema GmbH Holding, was ja auch zum Steuersparen, mhm. wenn du es so nennen möchtest, äh, da reinspielt, ähm, kann ich nicht nur wunderbar beraten, sondern lebst auch selber.
0: Ja, bist dein eigener Klient. <lacht> ja, das auch
1: vielleicht. <lacht> ähm, und Investorin, genau. Also ich selber interessiere mich für Immobilien, bin in Immobilien investiert, bin selber ja. an der Börse unterwegs und da auch wirklich ich selber nicht über eine Bank, sondern ich schaue dann wirklich, okay, die Aktie möchte mhm. ich jetzt, die möchte ich nicht mehr. Das
2: heißt, da auch als Investorin, richtig. Richtig.
0: Cool, sehr, sehr spannend.
2: Dazu darf ich ergänzen, ich weiß, dass du Borussia, Borussia Dortmund-Aktien hast. Das ist richtig. Durfte ich das Ui. sagen? Das
1: darfst du sagen. <lacht> Sonst schneiden wir es raus. Ich bin eine gebürtige Dortmunderin, und, und mein Herz ist schwarz Es so? ist egal. Das <lacht> also für mich oberste Prämisse, als ich mein ähm, Broker-Konto eröffnet <lacht> habe, die erste Amtshandlung war, BVB-Aktien zu kaufen. Das war ich, bin ich meiner Heimat und meinem schwarz-gelben Herz äh, schuldig gewesen. Seitdem liegen der und ruhen vor sich
0: ja. <lacht> hm. ja, so. Was
1: muss passieren,
3: damit die verkauft werden?
1: <lacht> da kann nichts passieren.
3: Okay.
0: Du hast gesagt, es geht um Steuern sparen, es geht um Vermögensaufbau, es geht auch darum, das Vermögen an, an nächste Generation vielleicht smart weiterzugeben. Was muss man aus deiner Sicht mitbringen, wenn man da ein Mandant von dir werden will?
1: Mhm, gute Frage. <lacht> also, ähm, das ist ganz vielschichtig. Also es kann natürlich ein junger Mensch sein, der jetzt schon Vermögen vielleicht geerbt hat, der durch ein Start-up echt ähm, zu viel Geld gekommen ist, der sagt, okay, ich brauche das jetzt gar nicht alles. Ich möchte es ähm, schützen, ich möchte es vielleicht von mir als Privatperson loslösen. Denk über eine GmbH nach, denk über eine Stiftung vielleicht nach. Oder er hat schon Kinder und denkt, okay, ich möchte den Kindern jetzt schon was geben. Denn gerade im erbrechtlichen ähm, Kontext gibt es natürlich diese Freibeträge, die wir haben, wenn wir dann mal äh, versterben. Die haben wir aber auch jetzt schon, wenn wir was schenken. Das heißt da, je größer das Vermögen, desto eher macht es Sinn, darüber nachzudenken. Es muss aber nicht der Millionär sein, der unfassbar Vermögende. Es macht auch wirklich Sinn, wenn man sich zum Beispiel in Spezialbereiche begibt, wie der Arbeitnehmer da jetzt aber nebenbei in Immobilien investieren möchte und der da einfach mal wissen möchte, wie bin ich denn da gut aufgestellt? Welche Immobilie kaufe ich jetzt privat? Ab wann lohnt sich vielleicht da eine Immobilien GmbH? Ich möchte vielleicht mit einem Arbeitskollegen zusammen, mit einem Freund zusammen, mit einem fußball kollegen zusammen eine Immobilie erwerben. Was müssen wir da beachten? Was ist da zu berücksichtigen? Also es ist wirklich ganz vielfältig, dass man nicht einfach starr sagen kann, irgendwie das Alter, das auf dem Konto, der Familiensituation, das ist wirklich ganz bunt und vielfältig.
0: Mhm. Wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen gesprochen über das Berliner Testament und so die gegenseitige Einsetzung der Ehepartner und auch so ein bisschen in dem Kontext ähm, über den ja, eigentlich den Wunsch, dass das Vermögen so als Einheit irgendwie erhalten bleibt und sich vielleicht auch nicht zersplittert, weil sonst so eine Erbengemeinschaft, ich gucke so ein bisschen okay. äh, absichernd rüber, ob das alles richtig verstanden wurde, vor allem von mir. Also diese Erbengemeinschaft eben letztlich in der Zersplitterung nicht passiert, sondern das Ganze halten bleibt. Was ist da vielleicht so der erste Gedanke, den du da ähm, anstellen würdest, damit genau dieses Ziel erreicht werden kann? Dass das Vermögen zusammenbleibt. Dass das Vermögen zusammenbleibt, dass es eben nicht zu einer Zersplitterung kommt, wenn dann irgendwie Pflichtteilsberechtigte und Erben und alles Mögliche irgendwie plötzlich auf dem Plan stehen.
1: Ja, also da, wenn Vermögen zusammengehalten werden soll, ist sicherlich eine Familienstiftung eine gute Überlegung, dass man schon rechtzeitig Vermögen in dieser Stiftung entweder erwirbt oder darauf überträgt, sodass mhm. es dann da wirklich im, ja, von der Person losgelösten Vermögenskreis ist und dann da einfach zusammenbleibt. Und hinterher, egal wie viele Kinder, Enkel, Urenkel ich dann mal irgendwann habe, das bleibt eben in der Stiftung zusammen. Und ich kann vorher die Spielregeln festlegen, ob vielleicht doch ähm, zerschlagen werden darf, was verkauft werden darf.
0: Ja, und die Stiftung, die stirbt ja auch nicht.
1: Richtig. <lacht> ein großer
2: Vorteil.
0: Genau.
1: Das Gehen müssen wir auch noch für uns entwickeln, für uns ja. Menschen, aber die Stiftung, ja, die ist, äh, genau.
2: Kannst du vielleicht mal sagen, wie die Stiftung errichtet wird? Also da braucht man ja ausnahmsweise leider gar keinen Notar für. Was? Ja, komisch, ne? Wie konnte das Finde ich, find ich auch völlig <lacht> abwegig eigentlich. Aber man braucht trotzdem so eine Stiftungssatzung, meine ich, und ein Stiftungsgeschäft oder so? Genau, richtig.
1: Also ähm, eine Stiftung ist wirklich in dem Punkt total von einer GmbH zu unterscheiden. Bei einer GmbH brauchen wir dich. Genau, deswegen äh, lieber GmbH Klar. Genau, es kommt drauf an. Ähm, bei einer Stiftung braucht man echt keinen Notar, auch gar keinen Anwalt, wenn man es mal ganz äh, genau betrachtet. Man könnte sich selber in stille Kämmerlein setzen und da eine Stiftungssatzung, und ein Stiftungsgeschäft runterschreiben. Würde ich aber auf gar keinen Fall empfehlen, denn bei einer Stiftung ist es wirklich so, was da am Anfang der Stifter in, dieses Stiftungs, äh, in die Stiftungssatzung, Stiftungsgeschäft reinschreibt, das ist fast wie in Stein gemeißelt. Das kann noch geändert werden, ja. Es gibt auch eine Stiftungsreform 2023, sich damit noch ein bisschen einfacher, äh, partiell was zu ändern. Aber ich brauche tatsächlich keinen Notar. Ich empfehle aber dringend, 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 sich da einen Experten an die Seite zu holen. Denn eine Stiftung ist nicht mal eben errichtet. Ne? Da steht schon der Ewigkeitsgedanke dahinter. Also eine Stiftung ist wirklich was, was für die Zukunft, auf wie, ne? wie eine Eisenbahn, die auf den Schienen steht oder das dicke Schiff in der <lacht> Hamburger Elbe, das einfach dann fährt, fährt, fährt und nicht mehr zu bremsen ist. Ähm, so ist wirklich eine Stiftung äh, zu verstehen. Kannst du vielleicht die Familienstiftung nochmal
3: von der gemeinnützigen Stiftung abgrenzen? Also wo ist der Unterschied und wie wirkt sich das aus? Ich glaube, es gibt auch verschiedene Formalien bei der Errichtung, die zu berücksichtigen sind. Ich glaube, die, die eine ist genehmigungsbedürftig, die andere nicht. Wenn, mhm. wenn die äh, Fachbegriffe nicht stimmen, dann korrigiere mich bitte. Ja,
1: genau. Also aktuell ist es so, dass es bei den Familienstiftungen kein deutschlandweit einheitliches irgendwie Stiftungsgesetz gibt oder sowas. Ne? Also bei GmbHs gibt es GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, das kennen wir. Bei einer Stiftung gibt es kein Stiftungsgesetz. Das heißt, wenn wir uns Stiftungen angucken, gucken wir ins BGB, da ist es geregelt, so Paragraph 80 geht's los. Und dann Familienstiftungen, gemeinnützige Stiftungen. Gemeinnützige Stiftungen, die haben immer einen Zweck, der in der Abgabenordnung geregelt ist. Huh, noch ein Gesetz. Ähm, also da gibt es Paragraphen in der Abgabenordnung, die genauso sagen, okay, ähm, mildtätig, Bildungszwecke, ähm, Heimatschutz, was auch immer, also Sport zum Beispiel. Da gibt es viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, die eine gemeinnützige Stiftung unterstützen kann. Und dann ist es wirklich von dieser Stiftung die Aufgabe, das Geld, was einmal da ist oder auch durch Spenden, die dann eingesammelt werden können, für diesen Zweck auszugeben. Die darf man eben auch zum Beispiel Spendenquittungen ausstellen. Und bei der Stiftung ist es wichtig, dass man sagt, okay, ich habe Lust, so eine Stiftung zu gründen, weil ich möchte was zum Umweltschutz zum Beispiel tun oder hier in meinem Ort möchte ich mich irgendwie für den Heimatschutz engagieren. Dass man da, bevor man das ähm, final wegschickt, dann wirklich mit dem Finanzamt spricht und sagt, hier, das habe ich vor, schau bitte mal drüber. Wenn ich das so und so mache, ist es dann für dich okay? Kann ich dann auch hinterher wirklich Spendenquittungen zum Beispiel ausstellen? Und bei der Familienstiftung ist es ähm, kein gemeinnütziger Zweck, sondern es ist ein privat nützlicher Zweck, weil da primär oder ausschließlich ähm, die Familie des Stifters unterstützt wird. Das heißt, der Stifter selber, seine Kinder und alle Nachkommen, die mal da sind und da sein werden, die können dann von dem einmal gewidmeten Grundstocksvermögen und allen Erträgen, die dazukommen, kann dann da die Familie unterstützt werden. Und die ist nicht steuerbegünstigt, die zahlt ähm, Steuer, die darf auch keine Spendenquittung erstellen. Also das ist äh, ja da der große Unterschied.
0: Und wenn irgendwann keine Kinder mehr da wären. Ja,
1: ein sehr was guter dann? Punkt ein sehr guter Punkt, der schon am Anfang ähm, betrachtet werden muss. Also wenn man sich quasi hinsetzt als Stifter und sagt, okay, ich habe Lust, jetzt eine Familienstiftung mhm. zu errichten und man hat vielleicht selber drei Kinder, auch schon nicht Enkelkinder, die da sind, muss man sich selbst da schon am Anfang überlegen und auch in der Satzung wirklich niederschreiben, was soll passieren, wenn kein Nachkommen mehr da ist. Und das muss man in der Satzung so deutlich formulieren, dass es auch dann vielleicht in 100, 150, 200 Jahren noch verstanden wird. Ähm, und dass derjenige dann als Letzter vielleicht da ist und merkt, okay, ich habe jetzt keine Nachkommen mehr, ähm, dass der das noch versteht und dann auch im, im Sinne des Stifters handeln kann. Was zum Beispiel möglich wäre, wenn der Stifter neben der Familienstiftung auch eine gemeinnützige errichtet, ja, weil er sagt, mhm. ich möchte Umweltschutz, aber auch Familie, sind zwei verschiedene Stiftungen und er könnte dann bei der Familienstiftung ähm, schon drin vorsehen, dass wenn er nicht mehr ist, das Vermögen dann seiner Umweltschutzstiftung zugutekommt. Man kann es auch dann ne, so konkret sagen, wenn man schon eine eigene Stiftung hat. Man könnte es aber auch allgemein halten, wie zum Beispiel, ich möchte Umweltschutz oder Mensch oder Bildung oder Forschung, Medizin. Dass man da auf jeden Fall das schon am Anfang ähm, gut formuliert. Was da auch hilft, ähm, noch als Ergänzung vielleicht, man kann neben diesen ja strikten Formalien, die man am Anfang erfüllen muss, ähm, empfehle ich immer noch eine Präambel zu schreiben. Also wirklich einmal sich hinzusetzen und niederzuschreiben, was der Stifter ähm, heute denkt, äh, fühlt, wünscht, dass man dann auch in ein paar Jahren, dass Menschen, die den Stifter gar nicht selber kannten, aber aufgrund dessen, was er niedergeschrieben hat, sich in hineinversetzen können, nein können und sagen, okay, das war mein Ur-Ur-Ur-Großvater und der war anscheinend sehr humanistisch geprägt vielleicht und der hätte doch so und so entschieden. Also es ist wirklich wichtig, mhm. dass man ne, sein, sein Spirit quasi ähm, mitgibt. Können und wenn, also? noch
3: eine Sache, ich glaube, <lacht> das, das ist Untergang. Und wenn dann äh, kein Familienmitglied mehr da ist, dann geht sozusagen das Vermögen in der Idee über auf die gemeinnützige Stiftung. Genau, richtig. Ja. Ich
2: habe nochmal zur Praxis quasi eine Frage. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Stiftung mit meinem Mann und ich habe zwei Kinder, und wir kaufen jetzt, die Stiftung kauft jetzt Immobilien. Mhm. So, ähm, dann ist es doch quasi so, die Stiftung nimmt was ein, nämlich zum Beispiel Mieterträge aus den Immobilien. Und darf diese Mieterträge, und ich glaube, das ist der Vorteil gegenüber der Tatsache, Immobilien im Privatvermögen zu halten, darf aus diesen Mieterträgen dann Kosten verursachen, wie zum Beispiel Reisen für die Familien, keine Ahnung, Theaterbesuche, alles das, was meine Familie fördert. Ist das so? Studium, Studiengebühren für die Kinder und alles, was dazugehört, oder?
1: Genau, das ist richtig. Also, wenn man die Stiftung errichtet, überträgt der Stifter einmalig
2: Vermögen auf die Stiftung, also mhm. das ist Grundstockvermögen. Muss das, muss das mindestens 100.000 Euro sein?
1: Ja und nein. Das ist, momentan <lacht> ist es noch so. Genau. Momentan ist es so, dass wir eben, Föderalismus sei Dank, ganz viele verschiedene Landesaufsichtsbehörden haben. In jedem Bundesland gibt es vielleicht sogar teilweise mehrere. In Großen wie in Bayern gibt es mehrere Stiftungsaufsichtigen. Und die schauen wirklich am Anfang drauf und sagen, okay, nee, mit dem, was du da jetzt reingehst in die Stiftung, das passt nicht, das reicht nicht, um die Stiftung überhaupt zu unterhalten, die Familie zu unterstützen. 100.000 ist ein guter Richtwert. Ich habe Stiftungsaufsichten, die, denen ist weniger auch vollständig ausreichend. Aber ich habe auch Aufsichten, die sagen, nee, es muss mindestens 300.000 sein sein oder sowas. Aber 100.000 mal dicken Daumen ist ähm, da ein guter Richtwert. Genau. Und dieses Grundstockvermögen, das darf im Grundsatz nicht geschmälert werden. Das ist zu erhalten. Davon abgrenzen vielleicht ganz kurz. Nur gibt es die Verbrauchsstiftung. Da dürfte man das dann anfangen, nach zehn Jahren langsam aufzuzehren. Aber genau. Und wenn dann mit, diesen, mit, dem, mit den 100.000 Euro zum Beispiel Immobilie gekauft wird, dann kommen Mieterträge rein, dann dürfen diese Erträge, die dürfen verwendet werden, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Und das wäre eben Familienförderung. Das kann Familienzusammenhalt sein, also dann von euch ein Wochenendtrippenurlaub, einen Urlaub, den ihr macht. Das kann aber auch eben Bildung sein für die Kinder, weil ihr sagt, okay, je die Kinder sind, desto besser geht es der Familie ja auch in Zukunft. Und dann können diese Sachen von der Stiftung bezahlt werden. Was dazu berücksichtigen ist, dass diese, was dann bezahlt wird, zum Beispiel der Urlaub, ist jetzt keine Kosten, die bei der Stiftung den Gewinn reduzieren. Das okay. ist es nicht. Also die muss trotzdem die Mieteinnahmen versteuern, damit mit 15 Prozent, also günstiger als du privat oder ähm, auch eine GmbH gegebenenfalls. Ähm, genau, und das sind dann keine Ausgaben. Und die Kinder, wenn sie keine anderen Einkünfte haben, können dann bis zu 10.000 Euro jedes Jahr steuerfrei von der Stiftung bekommen. Ah, okay. Schlecht.
2: Mhm. <lacht> Nicht schlecht. So, und dann so. ist es aber so, wenn... Genau.
1: Lass mal sprechen nachher.
3: Wenn dann der... <lacht> Schuldige, Kann ich einmal hm? noch bei der ja, klar. Also, die Mieterträge werden dann von den Mitgliedern der Stiftung entsprechend ihrer Beteiligung versteuert oder versteuert die Stiftung? Mhm,
1: genau, sehr guter Punkt. Also, die Stiftung hat quasi keine Anteil... Anteilseigner. Mhm. Also eine GmbH hat ja mindestens einen Gesellschafter. Eine Stiftung gehört niemandem. Auch wenn mhm. du als Stifter die Stiftung errichtest, ist die Stiftung ein verselbstständigtes Vermögen. Ich nenne es immer gerne einen Luftballon, der so im Raum dann quasi schwebt. Das gehört dir nicht. Es ist also auch vollkommen losgelöst von dir als ne wenn du verstirbst, wenn du Privatinsolvenzscheidung, irgendwas ist vollkommen losgelöst. Und deswegen ist auch die Versteuerung jetzt nicht bei den möglichen Kindern, die bevorzugt werden oder die davon gefördert werden, sondern die Stiftung selber versteuert das. Und die hat eben 15 Prozent als Steuersatz und die ersten 5000 Euro Ertrag sind jedes Jahr steuerfrei. Also wenn sie jedes Jahr nur 5000 Euro Ertrag machen würde, wären die immer steuerfrei.
0: Aber irgendwer muss ja zuständig sein für das Ding.
1: Für die Stiftung? Ja. Ja, richtig.
0: <lacht>
1: genau, also das ist am Anfang... Ähm in der Regel sagt der Stifter, okay, ich bin jetzt bereit, ich möchte die Familienstiftung gründen, möchte meine Familie und alles, was kommt, unterstützen und ich gebe auch zum Beispiel die 100.000 Euro in diese Stiftung und löse es aus meinem Vermögen komplett raus und gebe es da hinein, aber ich möchte weiter das Sagen haben. Mhm. Das ist eben dieser Mindset-Switch-Besitz äh, äh, versus äh, Kontrolle und die sagen, ich, Besitz brauche ich jetzt gar nicht mehr, die 100.000, die können gerne in die Stiftung, das muss nicht, nicht mehr meins, muss nicht mein Name draufstehen, aber ich möchte gerne sagen, okay, machen wir jetzt Immobilien, Aktien, Gesellschaftsbeteiligung, was machen wir, wie machen wir es? Genau. Und dann hat der Vorstand, hat das Sagen, der Vorstand kann eben, oder der Stifter kann auch am Anfang in der... Ähm bei der Stiftungserrichtung festlegen, aus wie viel Personen der Vorstand besteht. Ob es noch einen Vertreter gibt, ob es noch ein zweites Gremium gibt. Ähm, je nach Größe der Familie, macht vielleicht einen Familienrat, Kuratorium, Namensfindung ist man da frei. Ähm, Sinn, dass man sagt, okay, es soll noch jemand aufpassen, ähm, was denn der Vorstand macht. Oder aus deren Mitte soll der nächste Vorstand erwachsen. Also da ist man wirklich frei und kann sich überlegen, wie komplex oder auch wie einfach und äh, mit wenig Hierarchien das ausgestattet werden soll. Genau, dass man der Stifter eben alles bei der Stiftungserrichtung. Deswegen da am Anfang
2: wirklich viel Zeit, viel Nerven
1: und Gehirn reinstecken.
2: Legt man fest, wer zur Familie gehört, wir hatten vorhin in unserer Erbrechtsfolge das Thema Schwiegertöchter und so. Also sind dann Ehegatten auch automatisch in der Familienstiftung oder legt man das in der Satzung fest, wer dazu gehört? Genau, das legt man in der Satzung fest. Man ist auf der einen Seite an die Satzung dann gebunden und man muss auf der anderen Seite
1: betrachten, dass wenn ich als Stifter jetzt ja diese 100.000 Euro, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, an die Stiftung übertrage, ist es wie eine Schenkung von mir als Stifter an die Familienstiftung. Und genau da greifen auch die erbschaftsteuerlichen Freibeträge zu. Also wenn ich jetzt... Ähm, die 100.000 Euro reingebe, kann ich bei der Errichtung der Stiftung das Steuer frei machen, wenn ich meine Nachkommen, als was gerade darunter kommt, also gerade Linie unterstütze. Dann ist die Schwiegertochter außen vor. Dann ist mein Sohn mit dabei und die Kinder von ihm, die da eben darunter kommen oder von ihm und der Schwiegertochter auch, aber eigentlich ist sie dann außen vor, weil wenn ich die Schwiegertochter äh, noch begünstigen würde, wird der Freibetrag äh, geschmälert werden. Das, das heißt, es geht nach demjenigen begünstigen, der sozusagen den geringsten Freibetrag hat. Genau, man sagt der entfernteste Verwandte wenn ich jetzt noch Onkel, Tante, Cousine, dann ist man eben nur bei, noch bei 20.000 Euro. Kann eine Möglichkeit sein, dann kann man eben steuerfrei nur die 20.000 am Anfang reingeben. Auf den überschießenden Betrag ist dann am Anfang ähm, Schenkungssteuer zu entrichten. Kann je nachdem vielleicht Sinn machen, keinen Sinn machen, ist im Einzelfall auf jeden Fall äh, zu schauen und dann abzuwägen.
3: Und wenn in der, wenn in der Satzung dann steht, ähm, Abkömmlinge beispielsweise sind begünstigt, und dann bekommt eines der Kinder ein weiteres Kind, dann ist das sozusagen automatisch mit drin, ja? Genau, ja. Also wenn wir das unterscheiden von, ich sag mal, einem Familienpool in Form einer KG, da würde ich ja dann aktiv ähm, Anteile übertragen, dann alle zehn Jahre, um die Steuerfreibeträge auszunutzen. Das ist hier nicht erforderlich, sondern man ist im Prinzip sofort drin.
1: Genau, richtig. Was man bei der Satzung noch ähm, sich auch vorher überlegen kann, ob Adoptivkinder, Stiefkinder, also weit man da geht, Ne, dass man sagt, vielleicht gibt es ja auch mal Nachkommen, die keine leiblichen Kinder bekommen, die aber adoptieren. Oder ne, es kommt eben Stiefkind dazu. Ob man die auch mit dazugeben möchte, kann man machen. Ja. Schadet ja steuerlich auch nicht. Ja, genau. An der Stelle, die haben die gleichen Freibeträge
3: mhm. wie leibliche Kinder. Genau.
0: Und äh, die, das, was man einmal so reingeschrieben hat in diese Satzung am Anfang, das lebt dann auch wirklich immer fort. Auch wenn sich das letztlich als Startkapital, nenne ich es mal, auch relativiert über die Zeit. Also weil die, diese Stiftung kann ja über diese 100.000 Euro hinaus ja ein viel größeres Vermögen über die Generation ansammeln. Und trotzdem schaut man immer, was hat denn der Großvater des Großvaters gewollt?
1: Ja, richtig.
0: Oder kann man das nochmal ändern?
1: Also die, die Stiftung ist eben durch diesen Stifterwillen geprägt. Das ist quasi die okay. oberste, oberste Richtschnur, ne? Maß aller Dinge. Das wäre eben nur zu ändern, wenn es in der Satzung schon irgendwie vorgesehen ist, mhm. dass er sagt, okay, wenn das nicht mehr ist, dann ist es so, aber nein, der Stifter will es wirklich, ähm, höchste Priorität.
0: Okay. Und wie kommt das Geld wieder raus? Also rein kommt es über eine Schenkung, ne? das haben wir, haben wir quasi so, so gelernt. Wie, wie geht es wieder raus? Also wenn man jetzt die Mieteinnahmen zum Beispiel aus einer Immobilie aus dieser Stiftung dann tatsächlich auch verfügbar, flüssig haben will. Genau, also dann
1: äh, genau, muss die Familie unterstützt werden. Da muss man auch jetzt nicht sagen, okay, ich möchte jetzt für mein Kind die Privatschule kostet so und so viel oder Musikschule Schwimmkurs kostet das. Dann kann man das Geld einfach rausnehmen und dann für die Zwecke verwenden. Da ist es wundervoll, wenn man ähm, Kinder hat, die noch keine eigenen Einkünfte haben, denn die können jedes Jahr beim dicken Daumen 10.000 Euro steuerfrei als Einnahmen haben. Das heißt, dann kann jedes Kind pro Jahr 10.000 Euro. Wenn ich selber, die schon ein anderes Einkommen hat, äh, auch aus der Stiftung was haben möchte, dann muss ich es eben ähm, versteuern bei mir. Einkommensteuer. Ähm, Abgeltungssteuer im ersten Schritt. Ah, okay. Ähm, da könnte aber auch die Stiftung sagen, wenn sie sagt, Sandra, okay, ich möchte gern 10.000 Euro zukommen lassen, ähm, du bekommst die Netto, dann wird die Stiftung sogar die Steuern für mich bezahlen. Also, das geht auch. Ich kann es dann aus der Stiftung 10.000 Euro bekommen die Stiftung führt direkt ans Finanzamt die Kannst Steuern. Kannst du einmal
2: erklären, was die Abgeltungssteuer genau, ist?
1: Genau, ja. Äh, 25% Steuersatz plus Soli. Auf was? Also, wie bei, auf die Dividende dann zum Beispiel. So, okay. Also, wie bei Kapitalerträgen. Ne? Mhm. Kapitalerträgen dann gleich. Aber aufsteigen.
3: das bedeutet, die, die Stiftung selber versteuert schon die Erträge und derjenige, der aus der Stiftung noch etwas bekommt, versteuert es auch nochmal. Ja,
1: richtig. Kling, klingt mir für, für den Moment noch gar nicht so vorteilhaft. Genau, also unter der Stiftung wirklich ähm, den ganzen Lebenszyklus sich angucken. Ne? Von ähm, der laufenden Besteuerung, da sind eben Kinder super attraktiv, wenn die vorhanden sind. Und die kommen ja immer wieder nach, hoffentlich von Generation zu Generation. Man selber, wenn man selber einen hohen Einkommensteuersatz hat und genug Einkommen hat, braucht man auch gar nicht aus der Stiftung vielleicht. Ne? Dann hat man ja selber sein Auskommen und braucht die Stiftung dafür gar nicht bemühen, lässt dann lieber irgendwie drin, dass die Kinder dann äh, Studienkosten und sowas davon bezahlt bekommen. Und dann ist es eben aus deinem Vermögen schon losgelöst. Ne? Das heißt, mhm. das, was du einmal da reingibst, unterliegt nicht der Erbschaft steuer wenn der Stifter verstirbt.
3: Gab es da nicht alle 30 Jahre oder so, dass, dass dann so ein Erbgang
1: einmal fingiert wird? Oder habe ich das falsch im Kopf? Genau, das stimmt. Also es gibt die sogenannte Erbersatzsteuer. Die ist alle 30 Jahre. Ähm, Anhaltspunkt war da eine Generation. Wie lange ist die wohl? War ein ähm, und da ist aber so, dass es wirklich konkret planbar ist. Also wenn die Stiftung am 1. Mai errichtet worden ist, ist am 1. Mai 30 Jahre später ähm, dann diese Erbersatzsteuer fällig. Und bei der Erbersatzsteuer ist es so, dass aktuell ähm, nur ein Vermögen versteuert wird, was mehr als 800.000 Euro beträgt. Also wenn die Stiftung in der Zeit ähm, ne, aus den 100 nur 750.000 äh, gemacht hat, die dann da aktuell da sind bei der Stiftung, dann entsteht da auch keine Erbersatzsteuer. Und wer
3: muss die Steuer dann zahlen? Die Stiftung. Und was würdest du sagen, für wen ist die Stiftung, also wir hatten das eingangs schon so ein Stück weit, dass du sagtest, das ist vielschichtig. Aber gibt es so einen klassischen Fall, also ist das eher ein Steuersparinstrument oder ist das eher etwas für Leute, die wirklich sagen, so das, was Jan sagte, ich möchte das erhalten, ich möchte, dass vielleicht keiner jetzt eben diese Pflichtheitsansprüche geltend machen kann, weil das eben alles in der Stiftung steckt. Ähm, ist das eher so für den oder für denjenigen, der sagt, ich möchte Steuern sparen?
1: Ja, also nur für Steuern sparen würde ich sagen, mach's lieber nicht, weil dafür ist es wirklich zu komplex und zu auf Dauer angelegt. Und das also nur Steuern sparen, würde ich sagen, Nee, dann lieber nicht, dann such dir was anderes. Es ist wirklich so, es kann zum Beispiel jemand sein, der schon eine erste böse Scheidung hinter sich hat und sagt, okay, in Zukunft möchte ich mein Vermögen von mir losgelöst haben, weil eine neue Partnerin, das möchte ich noch mal erleben, was da war. Ich habe auch eine Familie, die haben ein Kind, was ähm, behindert ist, das Kind so natürlich unterstützt werden wir jede anderen Kinder auch. Aber falls das Kind im ähm, Pflegefall was erben würde, würde das sofort von diesem Pflegeheim ähm, aufgesogen werden. Die sagen auch, wir geben das Geld in die Stiftung und die Stiftung unterstützt unser Kind mit der laufenden Pflege, alles, was sie braucht. Aber es soll nicht auf einen Schlag äh, weggenommen werden sein. Es gibt auch Unternehmer, ähm, die Unternehmensanteile da reingeben, dass es eben nicht verkauft werden kann, dass es da drin ist. Also es ist wirklich ähm, wirklich vielschichtig. Nur Steuern sparen würde ich sagen, nee, dann bist du hier an der falschen Adresse. Mhm.
0: Neben der Stiftung, wann kann das sinnvoll sein, dass man eine Personengesellschaft, GbR oder derlei Dinge gründet in der Familie und da das Vermögen hinbringt?
1: Ja, also du meinst, wenn du mit deinem Bruder zum Beispiel zusammen mit Immobilien erwerben möchtest oder sowas?
0: Ja, oder wenn es auch darum geht, denkst du an die Konstellation Freibeträge, gerade bei der Schenkungssteuer. Da habe ich ja immer diese zehn jahres so ähm, wenn ich die jetzt praktisch umsetzen will dann kann das ja gerade bei Immobilien auch komplex sein das abzuwickeln du willst du wahrscheinlich... also
3: Notarkosten sparen ja mhm, genau ja <lacht> was diese Frage wird nicht beantwortet
0: der Notarin geht es doch gut genug das wissen doch alle <lacht> ach ja so also die die wie kriegen wir die raus <lacht> wenn wir einfach sagen Mensch also ist jetzt meine leienhafte Vorstellung ähm, das ist jetzt alles nur noch ein Geschäftsanteil. Und Geschäftsanteile sind viel leichter zu übertragen, auch innerhalb von Generationen. Ist das eine coole Idee?
1: Meistens nur ein Vehikel, um dann Notarkosten zu sparen, dass man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt schon eine, 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 eine KG, eine GbR ähm, und oder eine GbR, genau, und teilen, verteilen dann da immer wieder alle zehn Jahre, kriegt dann der Enkel nochmal wieder drei Prozentpunkte mehr, die er dann einen Freibetrag auszunutzen. Ansonsten ist es da eben in deinem Privatvermögen. Es ist also, wenn du noch nebenbei irgendwie selbstständig bist ne, und du mit dem ganzen Privatvermögen haftest, es ist es in der Haftsumme, es ist nicht von dir losgelöst. Im Fall von Scheidung ne, ist es auch mit äh, dann da in der Masse drin. Also ist eine Möglichkeit, sicherlich, aber, aber und steuerlich doch, ist es dein persönlicher Steuersatz. Ne? Also wenn du da eine GbR hast, dann zahlst du auf die Erträge deinen persönlichen Steuersatz. Der ist äh, vermutlich höher als die 15 bei der Stiftung.
3: Hoffentlich. <lacht> <Das> <lacht> Hoffen wir alle. Das wünschen wir dir. Das wünschen
2: wir dir. Aber die, ähm, wenn du jetzt keine GbR gründest, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern ähm, eine Immobilien KG, eine Kommanditgesellschaft, das machen jetzt nämlich einige. Man mhm. ähm, hatte ich jetzt ein paar Mal in letzter Zeit, dass die Mandanten. Dich ähm, zu ärgern. Nee, nicht um mich zu ärgern, die muss ja auch einmal gegründet werden. Also es war, war jetzt
3: nicht so. Aber hey, die Einbringung, Jan, ja, die Einbringung der Immobilien in die KG. Richtig, genau. Die ist
2: aber auch beurkundungspflichtig. Und das Argument mm. war, wenn ich dann Stammt. versterbe, dann ähm, vererbe ich ja Betriebsvermögen. Mhm. Ist das irgendwie ein Weg?
1: Betriebsvermögen, ja, ist begünstigt bei der Erbschaftsteuer. Aber da wird geschaut, was ist es für Betriebsvermögen? Ist es quasi aktiv, also irgendwie ein Betrieb, der wirklich was herstellt, produziert? Oder ist es eher ähm, passives, genau, mhm. passives mhm. Vermögen? Weil so eine reine Immobilie, die vermietet wird, ist eher dann schädliches äh, Vermögen. Und wenn du da nur drei, vier Immobilien drin hast, dann ist es genauso wie im Privatvermögen zu vererben.
0: Da geht es ja eher um den Schutz auch von Arbeitsplätzen letzten Endes, oder?
1: Genau, das ist da der Hintergedanke bei dem Freibetrag oder bei der Freistellung der Erbschaftsteuer und um Immobilien freizustellen. Ich glaube, es sind 300 Stück, die man dann braucht in einer Gesellschaft, und wenn man dann in okay. den Genuss der Betriebsvermögensverschonung kommt. Also da ist man dann, <lacht> gibt es sicherlich Leute, die da hinkommen, aber nicht der Durchschnitts.
2: -Durchschnitt. Mhm.
0: Verstehe ich das dann richtig? Du würdest gar nicht so richtig so einen so Anwendungsfall sehen, dass, dass du sagst, Mensch, machen Sie mal eine GbR?
1: Also ich würde, wenn sich zwei zusammentun, die sagen, hey, wir möchten so eine Immobilie kaufen, da würde ich denen im ersten Schritt sagen, ja, macht es doch privat, guckt, ob das passt. Ich würde den beiden jetzt nicht eine GmbH ähm, aufhalsen, weil das wäre schon, finde ich, too much, zu viel für die Erste Immobilie. Auch natürlich auch keine Stiftung im ersten Schritt. Also wenn man sagt, eine Erste Immobilie, aber eben nicht alleine, sondern mit einem Kumpel zusammen, da würde ich sagen, okay, ist eine GbR eine gute Form, um mal zu schnuppern, habe ich Lust auf Vermietung, habe ich Lust auf Mieter, auf tropfende Wasserhähne am Sonntagmorgen. <lacht> ähm, da sicherlich da gerne als probier äh, möglichkeit auf Dauer. Weil, vielleicht einmal zur Erklärung, bei der GbR ist es so, du kannst über
3: deinen GbR-Anteil nicht frei verfügen, also du brauchst die Zustimmung deines Mitgesellschafters, wenn du verkaufen willst. Wenn du das einfach nur als zwei Privatpersonen kaufst, also als Bruchteilseigentümer, dann kann jeder Bruchteilseigentümer seinen Anteil verkaufen. Das mag bei vielen Immobilien illusorisch sein, aber gerade wenn es jetzt vermietet ist oder so, dann ist es ja nicht von der Hand zu weisen. dass ist da so ein Vorteil von der GbR-Konstellation, dass du eine gewisse Verflechtung hast, die du sonst nicht hast.
0: Du kannst nicht zwingen zum Verkauf von nee, allen genau. vielleicht, ne?
2: Ja, auch nicht zu deinem einen. Du bist immer mitgehangen, mitgefangen. Also genau. alle können über alles entscheiden. Ja. In der GbR-Konstruktion. Ja.
0: Aber wenn ich Eigentümer in Bruchstückchen bin?
2: Bruchteilseigentum, ja. genau. <lacht> Dann könntest du dein Bruchstück alleine verkaufen genau. oder belasten. Und das kann auch
0: niemand verhindern, ne? Nein, nein. So.
1: Aber ist das dann wertvoll?
3: Ja, das ist, das ist die zweite Frage. Ne? Deswegen sagte ich ja, also es wird ja auch häufig ähm, ich glaube, es nimmt ab, aber es wurde in der Vergangenheit zum Beispiel häufig bei Ehegatten gemacht, die dann einfach ihre Privatimmobilie, die sie bewohnen, kaufen. Ja, die haben ganz häufig ein GbR gekauft und das macht zum Beispiel aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, weil diesen Anteil kauft einfach de facto niemand. Wenn du aber dich absichern willst ja, und den unverkäuflich machen willst, ohne dass der andere das mitbekommt, dann musst du es eben in GbR machen. Aber ob der gekauft wird oder nicht, ist eben eine zweite Frage. Ich könnte es mir wirklich nur vorstellen bei so einem Mehrfamilienhaus, wo man sagt, ich habe Mieteinnahmen, da vielleicht.
0: Das heißt, in deinem Alter kommen solche Geschichten, GbR, KG, eigentlich nicht wirklich vor. Wenn, dann sprichst du mit deinen Mandanten schon über so Stiftungsüberlegungen eher.
1: Ich habe GbRs, wenn Vermögen von Vater schon auf die Söhne übergeht zum Beispiel dass man da schaut, okay, da machen dann vielleicht äh, GbRs Sinn, weil die ne, Immobilien sehr wertvoll sind, gerade in Hamburg. Ne, ist da, die haben schon mal <lacht> <lacht> ist ein Preisschild dran. Also dann sagt, okay, so eine Mann, ne, dieses Jahr fangen wir an, du kriegst jetzt schon mal 20 Prozent und dann zehn Jahre warten, dann kriegst du nochmal die nächsten Prozent. Also da habe ich äh, GbRs. Aber damit mit dem klaren Ziel, das Vermögen wirklich von Papa auf den Sohn über die nächsten Jahre zu übertragen.
0: Als Transfer über eine längere Zeit. Genau. Und dann liegt Geht es nur, dass wir Britta aus dem Spiel nehmen? Darum geht es dann nur, ne? Oder?
2: Also, brauchst Sie mich, so. brauchst du brauchst mich aber trotzdem einmal, weil du musst ja als Gesellschafter eingetragen werden ins Grundbuch. Ja, gut, aber das ist ein Grundbuchberichtigungsantrag, ne? Das ist jetzt nicht so der
3: Wahnsinn. Also,
2: ich weiß überhaupt nicht, warum du mir jetzt in den Rücken fällst, Mareike, ehrlich. Entschuldigung. Aber also
3: wirtschaftlich betrachtet ist das jetzt nicht so das, was, was du gerne machst, oder? Ich
2: berate alle Mandanten gerne, also, also okay. unabhängig von der Bitte. wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Ja.
3: Okay, aber das du musst ja, so ja, dir ja aber auch vorstellen, dass es natürlich einfacher ist, wenn du jetzt vier Immobilien hast, ja, die haben ja unterschiedliche Werte, so, und du, du kannst natürlich dann immer gucken, okay, welche Immobilie hat welchen Wert und wie viel Quote, also Bruchteil, kann ich daran denn gerade übertragen und dann übertrage ich irgendwie 5,73, weil das gerade noch so passt, ist natürlich wesentlich einfacher zu sagen, ich übertrage 20 Prozent an der GbR, weil ich dann auf den Gesamtwert
1: schaue, so.
3: Aber dann und wird das im, Finanzamt
0: schon auch bewerten, ne? den Anteil ja, und ja, dann ja, gucken, wie, wie viel ist denn so ein Prozent dann wert oder ja, so zum Beispiel. Genau, wenn
1: Immobilie bewertet, ne, was noch so eine Hypothek vielleicht da drauf ist, geht dann runter, was gibt vielleicht für andere Belastungen. Ja. Und dann. Genau, aber du arbeitest nicht mit diesen krummen
3: Bruchteilen, die mhm. du dann immer wieder irgendwie ständig ändern musst, weil im Grundbuch steht ja nur äh, in Gb, also Eigentümer in GbR. Und ich habe mir sagen lassen, das ist natürlich juristisch nicht korrekt, aber dass es auch durchaus Leute gibt, die dann, weil du ja kein Notar brauchst, wenn dann einer verstirbt, ja, dann kommt es auch wohl manchmal vor, dass dann plötzlich ein GbR-Vertrag auftaucht von vor 20 Jahren, wo dann Quoten plötzlich verschoben worden sind. Ganz anders? Ja, dann ist das alles ganz plötzlich anders.
0: Und man weiß ja nicht mehr so genau, ne? Nee. Das ist auch lange her, so. so. Okay.
3: Also das, das, das macht natürlich die Formfreiheit möglich, das ist natürlich juristisch unzulässig, aber, ähm, Gibt ja naja.
0: das Transparenzregister, das haben wir noch neulich.
2: Ja, aber da stehen GBS GBRs nicht.
0: GBRs nicht, ne? Ja nicht GbR's nicht,
2: ne? Mhm. Nee. Nee. aber es gibt Wieder demnächst ein GBR-Register.
0: Ah. Das
2: kommt im nächsten Jahr. Und für Immobilien-GBRs wird es verpflichtend sein, sich dort zu registrieren.
0: Und dann würde man sehen, wie viele. Dann würde man sehen, wer ist der Gesellschafter. Und du bist, halt, du
2: bist halt, also es ist so, es gibt so eine Art Glaubensvorschrift. Diejenigen, die als Gesellschafter im Grundbuch eingetragen sind, da wird doch vermutet, dass sie eben Anteilsinhaber sind. Allerdings stehen die Anteile nicht mit drin. Das ist der wesentliche Unterschied. Und äh, ohne dich jetzt zu, zu korrigieren zu wollen, aber es ist nicht, <lacht> es ist nicht das Verhältnis in GBR <lacht> eingetragen, zurück. sondern im Grundbuch steht die GBR. Die GBR ist Eigentümerin. Und dann quasi bestehend aus, was auch immer. Ja, Entschuldigung,
3: aber mit,
0: aber wir alle, wollen schon juristisch
3: korrekt ja, sein. Aber alle Gesellschafter
0: sind namentlich <lacht> genannt. Ja,
3: genau. Ja, aber es stehen, was ich eigentlich sagen wollte, stehen die Quoten der Gesellschafter. steht nicht drin, ich bin mit 20 Prozent beteiligt, sondern es steht eben der Name ja. und die GbR, aber nicht mit welcher Quote. Genau. Deswegen musst du das auch leider nicht laufen berichtigen lassen. Ja.
0: Nur wenn jemand dazukäme oder ja. wegfällt. Ja,
1: genau. Und zum ha. Thema Register kann ich auch noch was ergänzen. <lacht> das wunderbare Transparenzregister ist auch für Stiftungen äh, gerade maßgebend. Wobei die Stiftungen ähm, ab 2026, glaube ich, äh, wird es umgesetzt, dann ein eigenes Stiftungsregister bekommen.
0: Mm, okay, damit man bei den ganzen Registern gar nicht mehr weiß, wo man ganz transparent Wir alle Informationen findet. Ja, das das ist, ja.
1: <lacht> ja. Da soll dann echt jeder Mann reingucken können in das Stiftungsregister. Also es wird jetzt nicht öffentlich, also nicht äh, nur äh, hoheitlich, sondern jeder Mann darf dann in das Stiftungsregister reinschauen.
0: Aber was heißt das? Das heißt in die Satzung? Das wurde, ja, was
1: soll denn da drinstehen stehen eigentlich? Genau, es wurde jetzt im Rahmen der Stiftungsreform beschlossen. Und weil, ich glaube, das Bundesamt für Justiz wird dann dafür zuständig. Die brauchen jetzt eben bis 26, bis das dann steht.
2: <lacht> ähm, genau.
1: <lacht> genau, Und dann mal schauen, was die alles abfragen, was da reinkommt. Ob da auch nur der wirtschaftlich Berechtigte reinkommt, wie jetzt, oder es ein bisschen konkreter ist. Ja, zumal der wirtschaftlich Berechtigte ja nur
3: abstrakt drinstehen ja. kann. Ansonsten müsste es das ja laufend ändern.
0: Ja, genau. Dann habe ich noch im Sinn, die... Noch mal so eine zehn-Jahres-Frist, diese Spekulationsfrist bei Immobilien, weil ich denke mal, meistens sprechen wir ja dann de facto über Immobilieneigentum ganz häufig. Was spielt das noch für eine Rolle bei diesen Konstellationen?
2: Ja,
1: also bei Immobilien, die vermietet werden, kannst du als Mensch, wenn du Eigentümer bist, die nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Das heißt, du kaufst die, vermietest die fleißig und nach zehn Jahren haben die eine super schöne Wertsteigerung und du verkaufst die dann und der Wertaufschlag, den du gemacht hast bei die zehn Jahre, geht komplett am Finanzamt vorbei in deine Tasche. Das geht bei dir als Privatperson. Das geht bei GmbHs in dem der Form so nicht. Das wird auch bei dir in GbR mit einer anderen natürlichen Person funktionieren und bei einer Stiftung geht es auch. Also die Stiftung okay. ist da wirklich uns Menschen gleichgestellt. Das heißt, auch Immobilien in der Stiftung können nach zehn Jahren Vermietung steuerfrei verkauft werden.
0: Das heißt, die Differenz zwischen am Anfang bezahlt und später bekommen ist kein Gewinn.
1: Genau, ist äh, Gewinn, aber steuerfrei und das Finanzamt sieht darauf keine Steuer. Oh. Und gerade in den letzten zehn Jahren, also die, die heute verkaufen, haben natürlich unfassbar <lacht> große Gewinne. Es ist ja kaum auszuhalten, äh, was da gerade für Preise erzielt werden. Und das macht es macht richtig Spaß, ja.
0: Scheiße, jetzt, ja. wenn man das Haus halb abgebrannt hat in der Zwischenzeit. <lacht> 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 hat man noch einen Gewinn. <lacht> Äh, noch ein ganz absurder Gedanke von mir, weil diese ganzen Fristen irgendwie, das ist ja total verrückt, 30 Jahre haben wir gelernt, sind diese angenommene Erbfallsituation. Kann ich zwei Stiftungen gründen und dann anfangen, so Pingpong spielen und einfach immer so, ach Mist, das ist ja bald wieder, weg mit dem Zeug, rüber in die andere Stiftung und das Ganze immer um den <lacht> Stichtag herum. Hin und her transferieren.
1: Genau, also grundsätzlich kannst du echt unbegrenzt Stiftungen gründen. Hm. Also auch wenn du zum Beispiel zwei Kinder hast, kannst du sieben Stiftungen gründen oder sowas. Also du bist da überhaupt nicht limitiert in der Anzahl der Stiftungen. Ich habe auch eine äh, Familie, die ich betreue, die hat der Vater, also die haben äh, vier Kinder zusammen, die haben für jedes Kind quasi gefühlt drei Stiftungen errichtet, um das eben schon aufzuteilen. Und eben auch Hinblick äh, die Freibeträge dann nach 30 Jahren. Ähm, dieses Ping-Pong-Spiel, was du ansprichst, das geht bedingt. Denn was könntest du machen? Du hast zwei Stiftungen und wenn du Vermögen verkaufst zwischen den mhm. Stiftungen, tauscht du ja Wirtschaft gut gegen Bargeld, auf dem Konto dann liegt da haben wir wenig gewonnen. Ähm, du könntest es als Darlehen in die andere Stiftung rübergeben, dann wird ja aber auch wie eine Forderung entstehen. Das ist ja quasi auch wieder, da, wenn das Geld da geblieben ist. Also einfach so Ping-Pong spielen, was verschieben ist da äh, finde ich nicht so einfach. Man kann da eben eher hingehen, noch mal gezielt Ausschüttungen vornehmen ne? an die Destinatäre, also an die Begünstigten der Familie und so noch mal das ähm, Konto etwas leerräumen.
0: Das heißt, begünstigt einer Stiftung kann nicht eine andere Stiftung sein?
1: Mm, nee, also wenn du ja die Nachkommen nur begünstigst, ne, mhm. ist dann keine andere Stiftung begünstigt. Okay. Das heißt, die Idee war gut, aber an der Praxis müssen noch ein bisschen fallen. Ja, gut. Das, das, das kennst <lacht> also du auch. Wie also ja eigentlich Also
0: alles <lacht> wirklich wie immer. Ja, gut. Ähm, dann. Vielleicht, weil du es am Anfang angesprochen hast, doch noch mal ein, zwei Worte, auch wenn es ein bisschen vom Erbrecht wahrscheinlich weggeht. Diese Holding-GmbH-Geschichte, wann ist das irgendwie sinnvoll?
1: Mhm. Genau, also Holding-Konstrukte ähm, sind auch wieder teilweise steuerlich motiviert, das auch, aber auch haftungsrechtlich motiviert. Und dann, wenn ich echt ein richtig cooles Unternehmen habe, wo ich sage, das mache ich jetzt groß, aber nach fünf, sechs, sieben, zehn Jahren verkaufe ich das und dann habe ich echt ein richtig cooles Unternehmen aufgebaut und das kann ich auch verkaufen. Das hängt jetzt nicht an mir als Person, ist keine Personal Brand. Das geht ähm, und dann macht es wirklich Spaß, das schon direkt als Holdingstruktur aufzubauen, denn dann bedeutet das, dass nicht ich jetzt diese operative GmbH halte, sondern dass meine Holding GmbH Eigentümer von diesem operativen Geschäft ist. Und wenn dann diese operative Gesellschaft verkauft wird, muss von dem Gewinn über einen dicken Daumen 1,7 Prozent in der Holding versteuert werden. Das oh. heißt, ähm, im Unterschied, wenn ich es privat hätte, ne, äh, wären wir so bei vermutlich wie 30 Prozent mit den Erleichterungen, die es dann da gibt. Aber da habe ich nur 1,75 Prozent. Aktuell, wer weiß, was kommt. Aber da wären wir dann und dann wird das Cash eben in der Holding ähm, ne, landen, wird der Käufer das Geld an die Holding bezahlen, wird an die operative GmbH bekommen und man hat ja gefühlt überhaupt keinen Steuerabzug. Das macht schon richtig, richtig Spaß.
0: Aber ich kann es dann noch nicht verprassen, ne? Es liegt dann in dieser Holding. Nein. Wenn ich es verpassen will, muss es ja doch nochmal transferiert werden. Ne?
1: Genau, also das ist wirklich der Gedanke GmbH Holding. Wenn ich das immer komplett durchschieße, also die Gewinne <lacht> mir komplett als Gehalt, ne, <lacht> äh, gib ihm und gebe alles aus, dann ist es eher ein teures Konstrukt. Dann ist ne, freut sich der Steuerberater, der Notar, wenn das äh, gegründet und äh, betreut wird. Das ist eher wirklich äh, der Gedanke, dass ich sage, okay, ich nehme mir ja auch als Gehalt nur das raus, was ich jetzt wirklich zum Leben brauche. Ich muss jetzt nicht ne, den dicken Scheck äh, mir jeden Monat haben, sondern nur meine Kosten müssen gedeckt werden, der Rest bleibt drin. Und du kannst damit der Holding auch investieren zum Beispiel. Ne? Also ja. sowas ähm, könnte man machen. Das
0: nächste Startup wieder aufbauen. Wenn genau. ich das Vorhab so dann ist es wahrscheinlich. Genau, oder dann ja. da
1: ähm, Darlehen rausgeben für Immobilien. Also da gibt es wirklich äh, ein breites Spielfeld. Das kann man wirklich wie Knete sich eigentlich formen, wie man es gerne haben möchte. Und da ist es eigentlich ja unbeschränkt, die Möglichkeiten, die man da hat. Aber da ein großer Punkt ähm, Haftung. Um, und möglicher Verkauf später da auf jeden, jeden Fall über die Holding nachdenken. Und dann rechtzeitig, denn wenn du schon eine GmbH hast, die Operative zum Beispiel, und du sagst, okay, echt cool, ich kann das wirklich bald verkaufen, ich mache es jetzt nochmal ein bisschen groß und dann verkaufe ich das. Um, und du es dann in dem Moment, wenn du darüber nachdenkst, in diese Holding-Truktur mhm. umbaust, um, dann gibt es noch eine sieben Jahres-Frist, die eingehalten noch eine Frist. <lacht> gibt es eine 7 Machen wir
0: zehn oder diesmal sieben?
1: Achso, okay. ach, wir würfeln, ach, ist gar äh, keine sieben, keine Zehn drauf. Also äh, eine sieben-Jahres-Frist. Ähm, und sieben Jahre darfst du ja noch behalten und erst danach kannst du den für diese 1,75 ähm, verkaufen. Also rechtzeitig planen, deswegen ist es, ne, wer groß äh, denkt, äh, unternehmerisch, darf auch schon vornherein groß in Strukturen und Prozesse äh, bitte denken, damit man nicht am Ende dann das böse Erwachen hat und dann doch den dicken Steuerscheck überweisen muss.
0: Naja, das ist wahrscheinlich die Herausforderung in der Praxis, dass man schon so zu so einem frühzeitigen Zeitpunkt so große Überlegungen anstellen muss. Ne? Ja. Wenn das alles nur noch so eine kleine keimzelle ist ja, muss man schon denken lass mal über eine Holding nachdenken so ja. das ganz gut cool.
1: ja genau ja, ist also der richtige ne abwägen ne nicht ja. zu früh natürlich dass es too much ist aber auch nicht zu spät ich
3: wollte gerade sagen <lacht> wann doch, doch, wann, doch, doch. wann müssen, sagst du dem Mandanten ah, vielleicht doch lieber nicht
1: ja, genau. Also ich rechne das wirklich aus für die Mandanten, wenn die aktuell ne, mit ihrer äh, BWA, ihrem Jahresgewinnumsatz zu mir kommen, sage ich, okay, wenn du es jetzt umstellst auf GmbH und du zahlst dir das und das Jahresgehalt aus, sparst du... Weiß ich nicht, manche sparen dann schon sofort 20.000 Euro, manche sparen vielleicht 3.000 Euro. Und weißt auch, okay, du würdest jetzt vielleicht schon 3.000 Euro sparen, dann ist es vielleicht noch nicht so wirklich ne, rentabel, praktikabel. Aber dann zu sagen, ähm, pass auf, wenn du jetzt hast du ähm, Gewinn 100, wenn du auf 150 hochskalierst und dein Gehalt so bleibt, dann sparst du jährlich,
2: äh, weiß ich nicht, äh, 20.000 Euro mehr. Aber das ist jetzt der Vorausschuldige, dass man schon ein Unternehmen hat, also ja. ein Einzelkaufmann, ja. den, den man schon betreibt. In der Gründungsphase ist das, glaube ich, sehr schwer zu sagen. Genau, in der Gründungsphase
1: würde ich auch erstmal sagen, Mach doch erstmal privat, also ne, als Einzelunternehmer, guck mal, wie es ist, ob es überhaupt dein Ding ist, ob das überhaupt deine Branche ist, du da Lust drauf hast oder sowas. Also da kann man gut ein, zwei Jahre erstmal privat das machen als Einzelunternehmen und dann gucken, ist es meins, wo gehen die Gewinne hin? Was Manchmal entwickeln sich ja auch Unternehmen, ne? Du hast eine Idee und dann kommt doch noch mal eine andere Idee dazu und dann wird es plötzlich was anderes oder so. Also da würde ich immer am Anfang so starten, bis auf es wäre immens Haftungsriss äh, kann, du hast ein wahnsinniges Privatvermögen. Aber ansonsten das privat machen und gucken, wie es sich anfühlt, ist es das Richtige, und dann auf GmbH umstellen. Und dann denken sie groß. Und dann, dann, dann denkt sie auch unternehmerisch groß. Da freut ne? sich
0: auch die Notarin.
1: <lacht> Klar.
0: <lacht> Sehr cool. Sehr coole Einblicke. Sehr gerne. Das führt mich jetzt zum Abschluss zur Schätzfrage. <lacht> und alle wissen, wie es <lacht> ausgeht. Wir machen es trotzdem.
2: <lacht> Heute sind wir ja zu dritt.
0: Ja, deswegen ja, ist, ist
2: es dass, dass, aber äh, eine
0: rein statistische Chance, äh, die damit entstanden ist. <lacht> also ich, also ihr müsst schätzen, mhm. wie hoch das Steueraufkommen ist jährlich aus Erbschaftssteuer. <lacht>
2: Keine Ahnung, ehrlich nicht. Keine Ahnung, ehrlich Habt nicht. Haben Sie gar, <lacht> gar nicht so eine Vorstellung? Ich schätze drei Milliarden mehr. Aus Erbschaftssteuer glaube ich auch mehr. Mehr. Ja, das kann man ja immer sagen, wenn der Erste was
3: gesagt hat. <lacht> Danke, Peter. <Ja.
1: Britta. lacht>
3: Aber das Problem ist, wenn ich jetzt wieder sage 3 Milliarden 1, so wie es beim ja, letzten Mal. Ja. 3 Milliarden 2. 2. Genau. Ja, das, das, das ist nämlich heute blöd. Und beim letzten Mal war ich ja genau auf der falschen Seite. Also ich sage, es sind einfach, ich sage, es sind 10 Milliarden.
0: 3, 10 und 12. <lacht> hm. Das ist gar nicht so leicht zu rechnen für mich. Äh, es sind tatsächlich 8,5. Ich
1: wollte 8 sagen, Mist. 8,5? Es
0: sind 8,5? Ich glaube, ich habe
1: gewonnen.
0: <lacht> ja. Red ich
3: gut. Endlich mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Verrückt. Dank.
0: Und Zusatzfrage?
3: Nee, ich möchte das jetzt bitte, das nicht stehen lassen. Nee, Lass mich nicht. doch den Augenblick bitte einfach mal genießen.
0: Wir können das so nicht stehen lassen. Das Verrückte ist, das meiste wird vom Finanzamt gar nicht erfasst statistisch, weil das alles im Rahmen dieser Freibeträge natürlich irgendwie gar nicht aufläuft. Du meinst, ne? das erbte Vermögen
2: wird nicht erfasst. Genau. Mhm.
0: Also das, was, was man offiziell in den Statistiken sieht, das ist, geht man davon aus, nur ungefähr so die Hälfte von dem, was, was tatsächlich vererbt wird.
3: Mhm. Und wo war die Frage?
0: Die Frage war, wie groß denn dann das entsprechend vererbte Vermögen dazu war. Das ist eine einfache Frage zumindest der Größe nach.
1: Das ist gar nicht. Also es gibt natürlich ja eine Steuersätze.
0: Ja genau. Steuer. Also, also man, deswegen je nach
1: Größe des Vermögens wird dann der Steuersatz
3: auch höher. Deswegen. Ja. Aber wenn du gerade gesagt hast, das ist ungefähr die Hälfte dessen was tatsächlich vererbt wird, dann sind 16 Millionen 17.
0: Nee, nee, nee. Milliarden. Hey,
3: Milliarden oh Gott.
2: Nein, das ist das was.
0: Das was also was unter den Freibeträgen lag, das ist ja komplett gar nicht in der Statistik drin. Mhm.
2: Das Und Ergebnis, was Jan uns jetzt mitteilt, ist ungefähr nur die Hälfte von dem, was geschätzt wird, was wirklich ererbt wird. Genau. Ja. Das ist doch auch die Frage, die du gestellt hast.
0: Nee, es sind, es sind 84. 84 okay. Milliarden.
2: Krass. Werden vererbt jedes Jahr?
0: Also so, dass der, der Fiskus so. mitverdient.
2: Nicht
1: schlecht.
0: Also ich dachte, es wäre irgendwie mehr, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das politisch ein groß, also relativ großes Thema ist. Und dann habe ich das gesehen und habe ich gesehen, das ist ungefähr so eine Größenordnung wie die Kfz-Steuer. Was? <lacht> ja! Kfz-Steuer sind, nee, ist sogar mehr. 9,5. <lacht> 9,5 Milliarden. kfz -Steuer? Also ist tatsächlich, äh, wenn man sich, gibt es so schöne Diagramme mit den, mit den Steueraufkommen ähm, der einzelnen Steuerarten. Ja, aber
3: was, aber das ist, eigentlich, ist das, eigentlich ist das ja nicht unlogisch, weil es gibt ja für große Vermögen,
0: Stiftung. Auch, ja,
2: Stiftung so. und, es gibt, ja,
3: und es gibt ja bestimmte Privilegierungstatbestände, gerade für Betriebsvermögen. Und was ist denn das, was richtig, richtig Geld verursacht und was wirklich ähm, auch dann ähm, Erbgangsteuern auslösen würde? Und für all diese Dinge haben wir ja irgendwie Privilegierung, häufig zumindestens. Und dann haben wir ja auch jede Menge Menschen, die gar nicht über die Freibeträge kommen mit ihrem Vermögen. Also ich glaube, der Aufschrei liegt ja eher darin, dass das Betriebsvermögen... Und das, was wir ja so an Privilegierungen sonst zu so haben, dass das eben zu viel nimmt von der Steuer. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber <lacht>
0: so. Ja, und die große politische Frage, ob das Vermögen einfach zu sehr geballt bleibt in einer Familie oder sich mehr vergesellschaften sollte. Aber das würde alles viel zu weit sein. Ich werde sagen, das ist was, was wir hier <lacht> sagen, nicht, wir nicht diskutieren. Mal. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss. danken sehr herzlich der Sandra. Sehr, sehr aber gerne. natürlich auch sehr herzlich der Mareike, die heute gewonnen hat.
3: Ja, und, den, und den, Rest, den Rest schneidest du raus. Also das habe ich jetzt auch verstanden, was die Frage war <lacht> <lacht> Aber das schmälert so, mein Erfolgsgefühl. Kannst du da, also... Sehr ja, damit schön musst du leben, glaube
0: schön. ich. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at -kanzlei -am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis tschüss und bleiben Sie neugierig